0: Auch die besten Köche fangen mal klein an als Auszubildende und 99,9% haben da ein Buch in der Hand, das heißt Der junge Koch und das erscheint demnächst in einer neuen Auflage und einer der Mitautoren ist Thomas Wolfgang aus Dessau. Ja, was, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine Rezeptsammlung oder?
1: Ja, also erstmal hallo. Als Berufsschullehrer, ich bin jetzt schon 20 Jahre an der Berufsschule, arbeite ich natürlich ständig mit Büchern und auch mit diesem Buch. Und irgendwann habe ich ein kleines anderes Buch angefangen für die Prüfungsvorbereitung für Köche. Und dann ist der Verlag an mich herangetreten, ob ich dann an diesem Buch mitwirken würde. Und das war natürlich eine Riesenehre, weil es das wichtigste Fachbuch für Köche ist. Ja, und es ist keine Rezeptursammlung, sondern es ist das geballte Wissen, was ein Koch in drei Jahren Schulausbildung lernen muss. Also, das fängt wirklich an, wie heißen die fachfranzösischen Begriffe einer Küchenbrigade? Über Hygiene, über Arbeitsschutz, über natürlich die Messer, die Töpfe. Ja, die haben dann alle natürlich den deutschen Namen, den französischen Namen, den englischen Namen noch dabei, damit sie auch in ihrer Ausbildung gleich den internationalen Drive mitkriegen. Und dann geht es natürlich in die, in die fachpraktischen Sachen, also wie zerlege ich ein Wild und was koche ich dann da draus?
0: Hm. Was stand im Buch alles von dir?
1: Also in dem Buch, also wir sind drei Autoren jetzt, die dieses Buch von, äh, von zwei Autoren übernommen haben. Diese äh, zwei Autoren haben das 30 Jahre lang begleitet. Also das gibt es wirklich schon sehr, sehr lange, dieses Buch. Und äh, ich habe solche Kapitel geschrieben. Also jeder Autor hat natürlich Zuweisung bekommen. Ähm, Korrekturen machen alle Autoren bei allen. Also das ist eine recht... Äh, auch interessante Geschichte, weil man muss da auch äh, mit Kritik gut umgehen können, ja, wenn man sich da mal in einer Sache verrannt hat. Und ich habe explizit geschrieben, äh, Milch, Käse, Eier, äh, Kartoffeln, äh, Pilze, äh, Krustentiere äh, zum Beispiel, das Wild, das Geflügel, äh, die ganzen Arbeitsgeräte, Küchengeräte, mhm. Maschinen. Also in etwa so 300 Seiten.
0: Eie Gott, also wie, wie viele Seiten hat das Buch insgesamt?
1: Ich kann jetzt mit Inhaltsverzeichnis nicht ganz genau ja, ja. sagen, aber wir landen, glaube ich, wir haben über 200 Seiten dazugepackt und viele, viele Bilder dazugepackt. Ja. Der Verlag hat uns das Gott sei Dank, diese Plattform genehmigt. Wir würden mit der Seitenzahl immer noch nicht ausreichen, die jetzt, glaube ich, bei 950 liegt. Okay. Wir haben ganz viele Internetbutton. Ja, wo dann die Leute sehen, ah, bei dem Thema, da steht dann direkt drunter, hier können sie nochmal auf die Homepage äh, von Pfanneberg Verlag gehen und können sich Zusatzwissen holen. Also gerade für die besonders guten Schüler oder für Projekte haben wir da auch nochmal ganz viel hinterlegt, was wir gar nicht dann im Print mit drin haben.
0: Und was ist diesmal neu?
1: Ja, ähm, wir, wir haben natürlich einen Rahmenlehrplan, an den mhm. wir uns halten müssen. Den äh, haben ja alle Köche, den haben alle Arbeitgeber. Und als, als Verlag und als Autor muss man sich da natürlich irgendwo dran, äh, dran langhangeln. Aber wir haben versucht, die Themen äh, anders aufzugreifen als in den letzten Jahren. Ja, bei uns heißt dann so ein Thema nicht äh, Gewürze, sondern bei uns heißt es dann Würzen und Gestalten. Also wie setze ich dann Gewürze richtig ein als Beispiel? Ja, was mache ich damit? Dann äh, sind mit einigen Kochmythen an einigen Stellen aufgeräumt worden. Ähm, wir haben das Fleisch zum Beispiel nicht klassisch starr. Jetzt kommt das Rind, jetzt kommt das Schwein, jetzt kommt das Kalb und dann kommt jedes Fleischteil, sondern anatomisch sind alle Tiere gleich aufgebaut. Und wenn ich die Schulter auslöse, dann wird es exemplarisch an einem Tier an einer Stelle im Buch gezeigt. Aber ich erkläre dem Azubi und er weiß es dann auch recht schnell, alle Schultern werden auf die gleiche Art und Weise ausgelöst, nur von der Größe unterscheiden sie sich.
0: Okay, also vom Meerschweinchen bis zur Kuh.
1: Wenn bei uns Meerschweinchen aktuell äh, äh, interessant wäre, dann ja. In Mexiko äh, ist das mit Sicherheit äh, ein Thema, bei uns eher nicht. Internationale Küche. Internationale Küche. <lacht> auch das Thema habe ich geschrieben. Regionale und internationale Küche ist auch ein Thema. Das gab es zum Beispiel noch gar nicht vorher in dem Buch, also zumindest nur rudimentär. Und die Internationale Küche haben wir auch neu, neu aufgebaut, weil es ist ein Lernfeld, was 80 Unterrichtsstunden hat. Hm. Und 80 Unterrichtsstunden muss so ein Lehrer natürlich auch vernünftig füllen, dass das für den Jugendlichen auch interessant ist. Meerschweinchen sind nicht mit drin, hm. ähm, aber viele, viele andere äh, tolle Geschichten aus Südamerika, ja. aus, aus Asien und so weiter. Selbst
0: erlebte oder, oder gehörte? Oder?
1: Äh, ein paar sicherlich auch selbst erlebt, äh, aber natürlich nicht alle. Ja, also wenn man einen Koch fragen würde, hast du alles, was du da äh, in dem Buch mhm. geschrieben hast oder gelesen hast, hast du jedes Lebensmittel schon mal in der Hand gehabt? Äh, ich glaube, da würde man äh, schwindeln, weil es gibt so viele tolle Sachen und es wird auch immer wieder was Neues auf den Markt gebracht, nein.
0: Sind denn da, ist denn da dann auch die ein oder andere Anekdote dabei?
1: Nein, also, also das ist wirklich reines, reines Fachwissen, richtig, genau, das ist ein Schulbuch, ja, äh, mit Sicherheit äh, wäre das auch mal äh, für ein Extrabuch ein Extra eine tolle Geschichte, als Berufsschullehrer wäre da mit Sicherheit da die ein oder ja, komm, andere Geschichte, also
0: jetzt nicht neugierig machen, jetzt, jetzt wollen wir schon 1, zwei erzählen,
1: ja. <lacht> da, da muss ich mich, glaube ich, nochmal an einem Extratermin vorbereiten, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Aber es gibt natürlich, so wie das im täglichen Leben ist, gibt es Schüler aller Couleur, Charaktereigenschaften. So wie es große, kleine, dicke, runde Menschen gibt, gibt es das natürlich in der Schule auch. Und jeder muss anders genommen werden. Und das ist das, was mir so viel Spaß macht, auch an der Berufsschule. Ich bin ja als Quereinsteiger an die Berufsschule gekommen, mache das jetzt 20 Jahre. Und mit so vielen unterschiedlichen Leuten halt zu arbeiten und alle für den Beruf zu begeistern, und hoffentlich eine geringe Ab Abbrecherquote im Beruf zu haben, ja, weil die ist eindeutig noch zu hoch.
0: Aber wenn ich jetzt, jetzt vielleicht auch gerade nochmal bezogen auf die Neuerung oder auch Änderungen so in der Ausbildung, der Trend geht ja momentan so in so eine absolute Zerklüftung. Also da muss es jetzt laktosefrei und glutenfrei und vegan, vegetarisch, ohne dies, ohne jenes sein. Das macht das Köchen doch unendlich schwer.
1: Ja, das ist richtig. Zumal. Zumal natürlich nicht alle Sachen wirklich richtig begründet sind. Ja, also viele springen natürlich auf so einen Zug auch auf und sagen, ich habe jetzt eine Laktoseintoleranz. Wenn man sich die Weltbevölkerung anschaut, dann haben wirklich fast alle eine Laktoseintoleranz. Ja, und äh, es kommt immer darauf an, wie viel man auch verarbeitet. Deswegen mhm. wollen wir den Köchen auch ein Bewusstsein geben, wenn ich natürlich ein Gericht äh, koche, als Beispiel ein schönes Kalbsgeschnetzeltes und ich mache da in Liter Sahne oder Creme fraiche oder sowas dran, dann wird natürlich jeder Gast inklusive dem Koch selber, wenn er so eine Portion isst, wahrscheinlich Probleme bekommen. Hm. Also einfach bewusster kochen, bewusster mit umgehen. Das Wissen müssen alle Köche haben, dass es das alles gibt und dass man darauf reagieren äh, kann und muss. Aber äh, man sollte es mit Sicherheit, meine persönliche Meinung, nicht übertreiben, Erstmal wirklich genau gucken. Eine Allergie ja, äh, ist natürlich hm. was ganz anderes ja, als eine Intoleranz.
0: Ja, aber jetzt so diese ganze... Die Gluten-Vegan-Geschichte geht ja auch darauf ein. Ist das jetzt für dich sinnvoll? Sagst du, okay, kann man jetzt machen oder ist es für dich einfach eine Modeerscheinung?
1: Nein, das ist definitiv keine Modeerscheinung. Also wenn es um die vegetarische oder vegane Küche geht, dann äh, erkläre ich meinen Köchen schon seit, äh, seit wirklich sehr langer Zeit, dass unsere Region, also gerade Sachsen-Anhalt, da unheimlich Nachholbedarf hat. Hm. Ähm, das hat ja auch was mit Tierwohl zu tun. Ja, wenn, man, wenn man sich mal anschaut, wie viel, wie viel Sachen verbraucht werden, um ein Tier großzuziehen, zu ziehen, wie viel Energie da notwendig ist, wie viel Wasser, wie viele Ressourcen da zugrunde gelegt werden, dann essen wir einfach viel zu viel Fleisch, essen es auch viel zu preiswert und sollten lieber einmal weniger Lieber sogar dreimal weniger Fleisch essen, aber dafür bewusster und durchaus mal ein tolles äh, veganes Gericht mit einfügen. Ähm, ich kann so viele tolle Sachen aus Blumenkohl machen, aus Karotten machen, ja, kann, kann in der Küche äh, mit Sicherheit da auch äh, an Geld sparen, hm. äh, habe trotzdem tollen Geschmack, tolle Röstaromen. Ja, ich kann was Püriertes machen, ich kann was mit Gebratenes machen, ich kann auch diese Gemüsesachen panieren, ich kann Polenta kochen. Also tolles Thema, sollte man sich mehr mit beschäftigen. Oder Nudeln mit Ketchup. Also Ketchup äh, auf Nudeln geht gar nicht. Ähm, weder weder äh, Jugendliche noch äh, Kinder <lacht> noch Erwachsene sollten, <lacht> sollten darüber nachdenken. Dann kann man eigentlich sich auch äh, so eine Dose Zucker über die Nudeln äh, schütten und hat ähnliches Ergebnis. Ja, eine halbe Tomate vielleicht dazu. Aber es ist vegan. Ähm, na, da müssten wir jetzt wirklich nochmal die einzelnen äh, Produktanleitungen uns durchlesen, ob da äh, die ganzen Verdickungsmittel dann alle nachher vegan sind. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Nein, also eine Tomatensoße zu kochen, dass ja, äh, der Italiener, der. Wenn da zum Beispiel die, das Ragout à la Bolognese, wo wir denken, dass es eine Hackfleischsoße ist, wenn der das kocht, dann muss das über mehrere Stunden kochen, damit die Tomate auch wirklich alle ihre Aromen freigeben kann. Da
0: kriege ich jetzt echt Hunger. Also ich müsste jetzt diesen Podcast von Locker vom Hocker mit dir umbenennen. Lecker vom Hocker oder und sowas. Na, aber kommen wir, kommen wir mal zurück zur Ausbildung. Ähm, Koch hat ja da doch immer so ein bisschen einen schlechten Ruf. Ne? Wird den ganzen Tag in der Küche rumgepöbelt und so nach dem Motto, wie sieht es denn da aktuell aus? Ist, ist es so? Ist der, ist der Ruf einfach schlechter als der Job?
1: Also als erstes äh, greife ich mal den, den Eingang jetzt auf und äh, die Einladung steht äh, zur Bolognese, <lacht> ja, <lacht> Gut, dass danke. das schon mal geklärt ist. Ähm, ich sag mal, der, oder alle Berufe, die mit Handwerk zu tun haben, ob das ein Friseur ist, ob das ein Maurer ist oder ob das ein Fliesenleger ist oder ob es der Koch ist, haben äh, seit geraumer Zeit ein großes Problem. Wir haben mit dem Fachkräftemangel zu tun und das hat natürlich verschiedenste Ursachen und äh, diese Ursachen sind nicht alle hausgemacht, aber sie sind auch zum Teil hausgemacht. Ja. Natürlich sind auch äh, Umgangston in der Küche nicht überall optimal, ähm, wird immer mehr abgebaut, so diese äh, Pfannenschmeißenden Küchenchefs gibt es doch nicht mehr so viele, Gott sei Dank und äh, Choleriker. Aber das muss auch weniger werden, es muss besser bezahlt werden, es muss eine Wertschätzung stattfinden. Aber ich sage immer in der Schule, und die Resonanz kriege ich auch von den Schülern zurück, das Allerwichtigste für unser Berufsbild ist, gut auszubilden, die Jugendlichen an tolle Rohstoffe ranzulassen, zum Kosten herbeizuziehen und zu sagen, das hast du richtig gut gemacht. Mhm. Ja, also dass auch wirklich die Wertschätzung von den Köchen rüberkommt und sie auch machen dürfen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: zu den anderen, ich glaube zu allen handwerklichen Berufen gibt es etwas, was den Beruf des Kochs ja massiv unterscheidet. Also es gibt ja mittlerweile in der öffentlichen Wahrnehmung zig Dutzende Fernsehköche und Fernsehsendungen rund um dieses Thema. Ist das denn jetzt eher ein Segen oder ein Fluch? Also ist es jetzt schön, dass es so in der Öffentlichkeit steht oder kommen die Jugendlichen dann mit völlig falschen Vorstellungen in die Küche und sind dann enttäuscht, wenn sie Kartoffeln schälen müssen.
1: Also teils, teils, ganz klar. Also ich bringe mal meine persönliche Empfindung wieder mit rein. Alle Köche, die sich im Fernsehen zeigen und ihre Berufskleidung tragen und auch an Hygiene denken, ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Alle, die das nicht machen und sagen, ich habe da mal was vorbereitet, ja, und das kann gar keiner nachkochen, schon gar nicht in kürzester Zeit. Ich glaube, die äh, tun uns nicht immer ganz so gut, weil natürlich die Schüler in der Schule dann äh, kommen und sagen, Herr Wolfgang, ich habe gesehen, da hat jemand eine heiße Brühe auf Eiweiß gekippt, ist das jetzt eine Kraftbrühe? Dann sage ich, nein, das habe ich doch gestern erklärt, das ist es nicht, aber der im Fernsehen hat es doch gesagt. Ja. Mhm. Und äh, vielleicht ist es so, dass der im Fernsehen äh, die wichtigere Person in dem Moment ist als der Lehrer. Und dann haben wir natürlich in der Prüfung ein großes Problem. Ja. Ähm, aber generell muss ich sagen, dass unser Berufsstand in der Öffentlichkeit steht, dass der wahrgenommen wird. Ja, und dass vielleicht immer mehr Bewusstsein mhm. äh, zu tollen Rohstoffen, zu bewussterem Essen, das finde ich schon äh, sehr, sehr gut.
0: Gibt es denn einen... Fernsehkoch, wo du sagst, den kann man auch aus fachlicher Sicht angucken und empfehlen?
1: Ja, da gibt es schon, schon einige. Es gibt, also alle machen irgendwo was richtig gut. Okay. Und, und als Berufsschullehrer habe ich bei allen irgendwo mal, wo ich sage, oh, so filetiert man den Fisch jetzt nicht, auch bei, mhm. einem, bei einem gestandenen Koch, zweifelsohne. Ähm, aber jetzt einen herauspicken würde ich jetzt nicht unbedingt. Ich freue mich natürlich im Moment am meisten über Robin Peach, weil er aus Sachsen-Anhalt kommt und wir in Sachsen-Anhalt natürlich gastronomisch schon noch ganz schön Nachholbedarf haben. Und mit Robin würde ich gerne viel mehr machen, weil er natürlich auch ein sehr junger Mensch ist und unsere jungen Leute gut motivieren kann. Im Übrigen hat er bei uns an der Schule Konditor gelernt.
0: Okay, jetzt hast du aber gerade gesagt, Köche stehen in der Öffentlichkeit, der Beruf steht in der Öffentlichkeit. Ist das denn auch ähm, ja, Lehrplanthema, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing oder kommt das vielleicht zu kurz?
1: Also es ist nicht das größte Thema, äh, aber es ist definitiv im Lehrplan vorhanden. Also Marketing ist vorhanden, weil Köche müssen auch Aktionen planen und da müssen sie auch Bescheid wissen, wie man diese Aktionen natürlich verkauft. In der Prüfung müssen Sie ein Prüfungsgespräch von zehn Minuten führen, wo Sie eine, eine gestellte Situation äh, sozusagen ein gastorientiertes Gespräch darstellen. Und je nachdem, wie das die Prüfungskommission halt möchte, ist es halt eher ein Monolog oder halt in Frage-Antwort-Gespräch. Mhm. Und da müssen Sie sich schon dem stellen. Ich persönlich würde mir wünschen, das kommt noch mehr zum Zuge, weil ich sage, wir sind in der Dienstleistungsbranche, wir, wir leisten einen Dienst am Gast. Und demzufolge sollte der Koch kommunizieren können, verkaufen können und sich verkaufen können. Mhm.
0: Na gut, ich sag mal, jetzt, wenn man aus der Kochsicht guckt, gibt es da so Zahlen, wie viele davon vielleicht wirklich ein eigenes Restaurant haben oder wie viele angestellt sind? Wer, wer übernimmt dann da das Zepter so als Koch? Hast du da Erfahrung?
1: Also nicht wirklich. Also ich sag mal, ich habe jetzt noch nie eine Umfrage gestartet, weder ja. im Kochvereinsleben oder im Landesverband, auch nicht bei meinen Schülern, welche Chefs jetzt wirklich Inhaber, Angestellte oder ob da noch ein Investor dahinter steckt. Da fehlt mir jetzt der Kenntnisstand. Hm. Ich habe natürlich aus der 20-jährigen Berufsschulerfahrung ähm, ich so, so eigene Werte, wo ich sagen kann, es sind natürlich viele Schüler, die sich dann irgendwann mal selbstständig gemacht haben. Und viele Schüler, die sich nicht selbstständig gemacht haben, haben den Beruf verlassen. Hm. Ja, ähm, so, so ewig Koch bleiben, ähm, das ist, glaube ich, von wenigen das Ziel. Ja, und das ist wahrscheinlich in anderen Berufen auch vergleichbar, also entweder ich steige die Karriereleiter hoch ja. und bin dann irgendwo verantwortlich oder verlasse die branche gehende in Industrie oder in die, ähm, in die Gemeinschaftsverpflegung als Beispiel, um bessere Arbeitszeiten zu kriegen, routiniertere Arbeitszeiten zu kriegen ja. und dann rückt man dann halt äh, als junger Koch danach, ähm, aber es gibt glaube ich bloß glaub ich, bleiben und Karriere machen ja, oder halt äh, Beruf abbrechen und leider Gottes ist das oft der Fall. Hm.
0: Oder Fernsehkoch werden. Oder also, Fernsehkoch Hast also du da einen, wo du vielleicht sagst, Mensch, den hatte ich jetzt so in den letzten Jahren oder gerade dabei, der hätte wirklich auch dieses Zeug, auch vom,
1: vom, vom
0: Typ her, vielleicht irgendwann im Fernsehen am Herzen stehen?
1: Ach, da gibt es schon einige, ja. Also äh, es gibt schon äh, junge Leute, die Talente haben und äh, die, die sicherlich da auch so ein, so ein Gesamtpaket liefern könnten. Aber das ist ähnlich wie beim Fußballspieler. Bundesliga spielen können nur ganz, ganz wenige. In, Im Vereinsfußball sind natürlich ganz, ganz viele engagiert. Und es gibt unheimlich viele Köche, aber zur Fernsehköchen schaffen es natürlich auch ganz wenig. Da gehört natürlich auch äh, zur richtigen Zeit am richtigen Platz, wie überall. Ja, und, und den richtigen kennen und dann mhm. passt das. Jetzt, jetzt Stell dir vor, Deutscher Fernsehpreis 2030,
0: beste Kochshow, gewinnt Justin Müller. Mhm. Ne? geht auf die Bühne, nimmt diesen Preis entgegen und sagt unter Tränen, er hat das alles Thomas Wolfmann zu verdanken.
1: Ja, dann äh, muss wahrscheinlich jemand schnipsen, ob äh, das ein Traum <lacht> ist oder halt nicht. Ähm, ich habe mit Sicherheit äh, viele junge Leute kennengelernt, die noch Kontakt zu mir halten und äh, ich glaube, ganz dankbar sind für die Ausbildung, die sie bei uns äh, von allen Kollegen genossen haben. Und die vielleicht auch so einen Satz äh, fallen lassen. Vielleicht nicht ganz so übertrieben. Ja. Und du bist
0: schon ein Strenger, oder? So, was man so, so manchmal hört. Also, oder zumindest streng vielleicht nicht, aber konsequent.
1: Konsequent. Also konsequent bin ich sehr. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Und das empfehle ich auch allen. Ich muss konsequent, also alle, alle die auch was erreicht haben, möchten äh, konsequent ihre Linie. Und wenn die nicht funktioniert, machen sie es trotzdem weiter. Und irgendwann ist der Erfolg da. Nehmen wir nochmal das Beispiel Robin Peach. Der hat äh, mit Sicherheit auch eine ganze Weile gebraucht, um äh, da zu sein, wo er jetzt ist. Aber er hat ganz konsequent gesagt, ich koche regional, ich koche in meinem kleinen Restaurant, das Zeitwerk heißt, und ich werde es schaffen. Und ich glaube, dass, das ist der richtige Weg eigentlich für alle, dass man konsequent äh, seine Linie beibehält. Und als Lehrer ist das nicht viel anders. Ja, es gibt Regeln, die äh, kennen die Schüler auch relativ schnell. Die wissen, wenn ich den Raum betrete, dann äh, mag ich Sachen und Sachen mag ich halt nicht. Und äh, dann funktioniert es auch. Aber generell sollte der Unterricht schon äh, locker sein und ein Geben und Nehmen. Okay.
0: Ja, wir haben uns ja halt ein bisschen auch über die Entwicklung der Ausbildung unterhalten. Wo entwickelt sich denn Kochen allgemein hin, deiner Meinung? Wird das alles nur noch irgendwann Thermomix auf, rein und wieder raus sein? Oder?
1: Ja, also ich muss ja ehrlich sein in so einem Interview. Und <lacht> äh, es wird, es wird äh, in zwei Richtungen gehen, bin ich fest von überzeugt. Das eine ist, dass die Industrie mehr und mehr bestimmte Restaurants und mit Sicherheit keinen kleinen Anteil übernimmt und als Zulieferer für die Restaurants fungiert und in den Restaurants tatsächlich regeneriert, also warm gemacht wird, mhm. nach, vielleicht auch Fotos angerichtet wird. Das wird immer mehr zunehmen aufgrund des Fachkräftemangels und dann wird es eine andere ja. Gruppe von Köchen geben, die sagen, wir wollen da entgegensteuern und wir wollen halt äh, ehrliche, selbstgemachte Küche. Mhm. Die muss aber dann äh, gut bezahlt werden. Wenn wir da jetzt schon äh, auch als Gast das Bewusstsein entwickeln würden, dass eben ein, ein äh, Steak nicht 12 Euro kosten kann, ja, sondern dass ich auch Fleisch nicht vergleichen kann. Ja? Also ich kann nicht in ein Restaurant gehen, ja, in einem Landgasthof als Beispiel und sage, ich habe einen Rumstick gegessen, das hat äh, 21 Euro gekostet. Dann gehe ich in ein, ein sterne -Restaurant und kriege auch einen Rumstick. Ich weiß doch gar nicht, welches Tier, wie lange ist das aufgezogen, welchen Marmorierungsgrad hat dieses, dieses Fleisch. Ja? Und äh, was sind die Anschaffungspreise von, von Küchengeräten, wie viele Köche sind eigentlich in der Küche, wie viel müssen bezahlt werden. Wird hier nach Tarif, übertariflich bezahlt. Das sind Sachen, die, die weiß ja dann keiner und muss auch keiner wissen. Aber dann zu vergleichen und zu sagen, ich will überall dieses Rumstick zu dem Preis haben, das ist der falsche Weg. Also Bewusstsein entwickeln. Beim Rindfleisch funktioniert es schon relativ gut, weil ja gerade so ein Steakboom ist. Ähm, beim Schweinefleisch funktioniert es überhaupt gar nicht.
0: kriegst halt einen Burger für 2 Euro. Ja, leider. Und ist das ist, für dich so gutes Fast Food? Gibt's Gibt es
1: ja, also es gibt äh, mit Sicherheit ehrliches Fast Food, also diese ganzen äh, Streetwork-Geschichten, die man ja. so kennt. Äh, da gibt es mit Sicherheit richtig, richtig coole Sachen dabei, die, die fermentiertes Gemüse verarbeiten, mhm. ja, was mancher Gastronom nicht mal kann, nicht mal weiß. Ja, und äh, die da mit Ziegenfrischkäse und Birne experimentieren auf dem Burger. Da gibt es schon richtig, richtig gute Sachen. Aber ja, es ist richtig, wenn man das mit anderen... Äh, ja, namentlich jetzt nicht zu nennen äh, vergleicht, dann äh, ist das schon schwierig. Bist hm. ja. du
0: sowas trotzdem manchmal? Also wenn es sagen also muss, dann mal rein in so ein Fastfood-Restaurant oder
1: mh, dann eher Würstchenstand. Also Fast Food würde ich schon sagen, ein gutes Würstchen kann man definitiv mal essen. Ja, wenn man, wenn man auch noch jemanden kennt, der, wo man weiß, wo der seine Würstchen herbezieht, dann ist das auf jeden Fall. Und natürlich muss es auch bei mir schnelles Essen geben, aber ich würde nicht in jeden Laden nur wegen Hunger reingehen, definitiv nicht. Ja, und in einer Gaststätte jetzt so einen richtig coolen Burger vermeide ich meistens auch, weil ich habe immer die Angst, dass ich mich bekleckere. Ja, weil Burger, Burger ist ja eine zusammengesetzte Geschichte, muss in die Hand genommen werden. Ja, und äh, da hätte ich immer ein bisschen Angst. Und mit Schneiden, das finde ich dann zu uncool. Ja. Es, es gibt ja, wenn wir gerade bei Gaststätten und Schmecken
0: und allen sind, es gibt ja so diesen Mythos, dass es unheimlich schwer ist, in Gaststätten schmeckende Bratkartoffeln herzustellen.
1: Ja, das Stimmt ist, das? Oder, oder ja, ist das ja. einfach nur so ein. Wie bei, bei allen Sachen. Also äh, in dem jungen Koch, wollen wir mal zurückkommen mhm. auf das Thema? Die Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln. Wenn man da sowas drin findet, dann findet man auch dass Bratkartoffeln natürlich aus Pellkartoffeln hergestellt werden. Äh. Ja. Warum aus Pellkartoffeln? Weil das Wasser nicht in die Kartoffel eindringen soll und somit der Wassergehalt der Kartoffel nicht zunimmt. Ja. Der Geschmack bleibt durch die Schale dann in der Kartoffel erhalten, die werden bissfest gekocht, lässt man einen Tag auskühlen, dann werden sie gepellt, dann werden sie geschnitten und dann werden sie gebraten. Klingt nach Arbeit. Klingt nach Arbeit, richtig. Und das sind nur Bratkartoffeln. Und dann dürfen nur ganz wenige in die Pfanne rein, dass auch wirklich alle dieselbe Röstfläche kriegen. Mhm. Die Pfannengröße ist halt ganz wichtig. Welche Pfanne ich benutze, ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt auch die Möglichkeit, aus rohen Kartoffeln Bratkartoffeln herzustellen. Aber auch da wieder wenige in die Pfanne. Ja, und, und schnelles Wenden, ganz, ganz wichtig die Gewürze erst später dazu, ob ich den, den äh, kümmel, weil bei uns in der Region ist Kümmel kümmeltypisch, ja, ob ich den vorher mörsere oder nicht, macht einen riesen Unterschied, okay. ja, ob die Gewürze erhitzt werden und so weiter. Und äh, leider Gottes ist mir auch schon oft passiert, geht man in die Gaststätte, kriegt dann irgendein äh, Päckchen, was aufgemacht wurde, wo mhm. dann die Industrie vorgefertigte Kartoffeln hat, die schwimmen dann im Fett, das mag keiner. Ja, von daher, äh, einen guten Koch macht es nicht aus, dass er Gänsestoffleber und Trüffel verarbeiten kann, sondern einen guten Koch macht es aus, einen tollen Rotkohl zu kochen oder eben tolle Bratkartoffeln zu machen. Mhm. Also.
0: Aber äh, gerade wenn, wenn du so manchmal sagst, guter Koch, machen sich da manche Restaurants nicht auch ein bisschen einfacher. Also ich habe es jetzt selbst schon erlebt, äh, du gehst in ein Restaurant, was vielleicht auch etwas höherpreisiger ist und wirst halt trotzdem von der studentischen Aushilfe für 5 Euro bedient, die auf gut Deutsch nicht mal weiß, von welcher Seite man serviert. Äh, widerspricht sich das nicht ein bisschen?
1: Also im, im Servicebereich ist der Fachkräftemangel äh, sogar noch etwas höher. Also an der Berufsschule kriege ich das natürlich auch mit, was in den anderen äh, Bereichen äh, los ist. Und so ist es manchmal, ich nehme mal jetzt, äh, man hat ein Restaurant äh, toll gelegen an einem, an einem großen See ja, und im Sommer brennt da richtig die Luft. Die Terrasse hat 200 Außenplätze mhm. ja, und, und es ist wirklich jeder Tisch ist besetzt. Und jetzt habe ich einfach ein oder zwei Fachkräfte zu wenig. Ich kriege die nicht. Jetzt habe ich nur zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder ich sperre einen Teil der Tische, das wird der Gast äh, nicht gerne sehen, weil er möchte sich gerne hinsetzen ja, und er wird mit Sicherheit mit Diskussionen anfangen. Oder ich versuche halt Personal zu kriegen, dann muss ich natürlich dieses Personal erstens gut briefen und zweitens muss ich es einer erfahrenen Fachkraft zuordnen. Ich glaube, dann kann es funktionieren. Dass Studenten in der Gastronomie arbeiten, war Gott glaube ich schon immer so war. gewesen und ich glaube, einige haben das natürlich recht schnell raus und, und können das auch. Aber die,
0: der Vorwurf in Anführungsstrichen ja. ging ja eher in die Richtung, dass man es nicht aus dem Grund macht, weil man keine Leute findet, sondern auch aus Gründen der Gewinnmaximierung.
1: Ja, das darf natürlich auf keinen Fall. Wir haben einen Mindestlohn, der muss gezahlt werden, egal ob Aushilfe, egal ob Ungelernt, egal ob Schüler, hm. es muss ein Mindestlohn gezahlt werden. Und jetzt muss derjenige, äh, der dafür arbeitet, entscheiden, ob er für diesen Mindestlohn arbeiten möchte oder halt nicht. Ansonsten muss die Gaststätte äh, dann sowieso umdenken und muss sagen, okay, ich finde keine Mitarbeiter mehr. Hm. Ja, und wenn ich Mitbewerber in der Region habe und äh, mir sitzen noch äh, sieben, acht äh, andere Gastronomen im Nacken, dann werden die durch äh, natürlich auch Preispolitik, also beim Personal, auch das Personal abgreifen, was der andere hm. eigentlich haben wollte. Ja. Am
0: Ende entscheidet es Geld.
1: Am Ende entscheidet sowohl beim Gast ist das natürlich der Fall. Auch da gibt es Schmerzgrenzen. Ja, aber Qualität hat seinen Preis. Mhm. Das muss natürlich ein Bewusstsein sein. Und äh, das Personal muss auch einfach von, von seinem Lohn leben können. Ja. Und es ist ja auch irgendwo eine Wertschätzung, ja, dass die geleistete Arbeit natürlich dann auch dementsprechend honoriert wird und man nicht irgendwo noch auf äh, zusätzliche Zahlungen vom Amt angewiesen ist. Oder das hatten ähnliches. wir ja
0: vorhin bei den bei den Auszubildenden. Bei den Genau. Wenn ich jetzt noch einmal zurück auf das Buch komme, ist es denn, richtet sich es sich denn jetzt wirklich nur an Fachkräfte, an angehende Fachkräfte oder kann da auch der koch interessierte, die koch interessierte Dame oder der Kochinteressierte Herr etwas mit anfangen?
1: Also es gibt ja unheimlich viele Privatpersonen, die ähm, vom, vom, äh, vom ganzen Equipment her manchmal besser ausgestattet sind als manche Gaststätte, hm. also es gibt ja unheimlich viele, die das Thema auch privat sehr, sehr ernst nehmen. Und äh, ob das nun ein, ein Pacojet ist, äh, was in der, in der Gastronomie ben, äh, benutzt wird, ob das äh, ein Sauvide-Gargerät ist, womit man mit Niedrigtemperaturen arbeitet oder ein Vakuumierer, das haben viele schon in ihrem Privatbesitz. Ja. Und ja, und kochen damit, ja, ist durchaus so. Und äh, von daher entwickelt sich bei denen natürlich auch ein enormer Anspruch ja, an, an die Gastronomie. Und äh, ja, ich denke mal, dass. Äh, dass da schon eine enorme Entwicklung stattfindet, ja, also auch in den privaten äh, Haushalten.
0: Also wäre es durchaus auch was für den interessierten Hobbykoch, sich dieses Buch jetzt zu holen und dann einfach irgendwo mal nachzuschlagen, zu
1: schmölkern, zu lesen? Ja, also es gibt sicherlich dann uninteressante Seiten, das mag durchaus sein, aber der größte Teil, also minimum zwei Drittel des Buches sind für jeden interessant.
0: Meine, ihr müsst das Ding doch verkaufen, du musst doch jetzt so Sachen sagen wie, ja, das darf, ich, also wer das nicht stehen hat, da schmecken die Nudeln nicht.
1: Naja, äh, es ist schwierig. Es ist jetzt kein, keine Rezeptsammlung <lacht> zu einem bestimmten Thema und, äh, und einreden möchte ich natürlich sowieso Nein, niemanden irgendwas. Ähm, wer von diesem Buch hört ja, und, äh, und sich einmal damit beschäftigt, es gibt ja auch äh, sowas wie Leseproben und es kann beim, beim Verlag auch geblättert werden in diesen Seiten. Und er sagt, ich möchte wirklich ein Rundumwissen haben und es geht mir nicht nur darum, zwei, drei oder zwölf Rezepte zu einem Thema zu finden, mhm. ja, sondern wie funktioniert ein richtiger Nudelteig, wie funktioniert ja. ein richtiger Spätzleteig, wie sind die Klöße, welche Klöße, gibt es alles? Das findet man alles mhm. natürlich in diesem Buch. Aber es ist natürlich kein Bilderbuch, wie es bei mhm. vielen anderen Büchern natürlich aber, der Fall ist.
0: Aber es ehrt dich ja auch, dass du es jetzt nicht so gesagt hast, sondern auch ehrlich gesagt hast, man muss es sich angucken und wenn es dann äh, das ist, was man gesucht hat, dann ist es natürlich ein schönes Kompendium, wo alles drin steht. Was, was ist denn Dein Lieblingskapitel in dem Buch und warum?
1: Oh, das ist schwierig. Also von meinem Kollegen, ich hatte das eingangs schon angesprochen, also das Kapitel habe ich nicht geschrieben, das Kapitel Würzen und Gestalten. Das hätte ich auch gerne selber geschrieben. Also wir haben natürlich die Sachen untereinander mhm. aufgeteilt und natürlich hat man auch mal gesagt, oh, das Thema hätte ich auch gerne oder das Thema hätte ich gerne. Ja, aber irgendwann musste eine Entscheidung getroffen werden, wer welches Thema schreibt. Und dieses Würzen und Gestalten äh, hat mein Kollege, der Marco, hat das super angefasst und genauso hätte ich das auch gemacht. Ähm, das gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Ja. Also es gibt auch Sachen, also ich würde jetzt nicht nur sagen, ich habe jetzt irgendwelche tollen mhm. neuen Sachen, sondern deswegen sind wir ja zu dritt und deswegen wird auch jedes Kapitel diskutiert ja, und geht durch mindestens äh, drei bis fünf Korrekturen durch. Also
0: locker vom Hocker, diese Ausgabe mit Berufsschullehrer und Buchautor Thomas Wolfgang, Das neue, die neue Ausgabe von Der junge Koch erscheint. Wann?
1: Ja, also wir warten jeden Tag darauf. Ende August okay. hat uns die Druckerei zugesichert und ich, äh, ja, wenn es klingelt, dann denke ich schon, könnte die Postfrau sein, Paket äh, ist da. Kriege ich alles? Und äh, ja, also alle wichtigen äh, Personen in meinem Umfeld werden natürlich äh, so ein Buch bekommen. Das ist auch mit dem Verlag schon besprochen. Okay. Und dazu gehören natürlich auch die Medien. Äh, weil hm. wenn dann jemand äh, sagt, Mensch, das ist wirklich gut, dann, äh, ja, dann steigen wahrscheinlich die Verkaufszahlen. Aber ich jetzt selber möchte es ungern forcieren. Das müssen andere entscheiden, ob es hm. dann nachher... Äh, also die ganzen Köche, die da draußen sind, und da sind so viele, ja... Die müssen jetzt einfach das Buch in die Hand nehmen. Äh, auch das braucht erstmal drei, vier, fünf Wochen Zeit. Ja. Und äh, dann wartet man auf die Resonanz, ob man wirklich den Nerv getroffen hat, ob die Neuerungen auch so greifen, wie wir uns das vorgestellt haben, damit die Ausbildung besser wird und die Einstiegsquote einfach höher wird.
0: Und ich freue mich dann, wie viele andere, auf das in diesem Podcast exklusiv angekündigte Werk Anekdoten aus der Küche und eines Berufsschullehrers, das könnten zwei Bände werden. Wann ist, ist es soweit? Ja, also bei 20 Jahren
1: Berufsschultätigkeit äh, könnte man sicherlich äh, durchaus zwei Bände schreiben. Ich lese ja solche Bücher auch selber gerne. Es hm. ja, gibt da ja schon äh, diverse Köche, die, die da mit lustigen äh, Sachen am Markt erschienen sind. Äh, ich schau mal. Jetzt ist erstmal die Fachbuchstrecke. Ja, vielleicht, wenn ich dann so langsam in den Ruhestand übergehe, ja, dann äh, kann mein Arbeitgeber auch nicht böse auf mich sein, und wenn ich dann irgendwas schreibe, was nachher gegen irgendjemanden geht. Dann hören wir uns also in zwei Jahren wieder, wenn die neuen Bücher raus sind.
0: Nein, ja. <lacht> ein paar Jahre mehr. Ein paar Jahre habe ich noch. Richtig. Also, vielen Dank und ich bin gespannt. Und schau mal rein, ob ich dann endlich einen Fisch selbst filetieren
1: kann. Das ist definitiv dann möglich, ausführlich beschrieben. Vielen Dank für das, für das nette Gespräch und gerne, dass ich gerne. die Chance hatte. Ja, wiederhören. Dann sagen wir Tschüss und bis bald bei Locker vom Hocker. Ciao. Ciao.